0: Es el bar, edición, ganamos el bronce. Finalmente México se lleva la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio. La verdad es que estamos contentos por eso. Eh, pero no, no es como para tirar cohetes, pero es para celebrar bastante, ¿no? Y después, bueno, está también la parte de Leo Messi, que pues, Messi. es ¿no? ayer fue una locura lo que pasó eh, con su anuncio de que no va a estar en el Barcelona más. Y bueno, el anuncio no fue de Messi, sino del Barcelona, pero bueno, da, da como material para para hablar. Yo soy Martín del Palacio, me acompaña como siempre Luis Herrera.
1: ¿Qué tal Martín? ¿Y qué tal la gente que nos acompaña aquí en Twitch? Donde estamos en vivo todos los días, incluso ahora que estamos un poco de break en agosto del formato podcast, pero en Twitch seguimos, en Twitch.tv diagonal Martín del Palacio y Twitch.tv diagonal LuisRHA, aquí diario, lunes a viernes, a eso de las 12 del día tiempo de México, después de queños, aquí nos pueden escuchar. Además, hemos hecho ya como 6 guachalongs de todos los Juegos Olímpicos, y eso ya va a parar, pero seguramente pronto también nos tocará hacer algunos de, pues no sé si de Liga MX, de Champions, de la Selección, de la entonces, algo más habrá, así que síganos ahí. Y para quien está únicamente en formato podcast, recuerde que estamos en el break de agosto, entonces solo van a estar uno o dos episodios a la semana. Este es el segundo, porque la ocasión lo meritaba. Y bueno, ahí estamos en Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, Himalaya, Castro, Vercas y muchísimas apps más. Así que también suscríbanse para que cuando retomemos el ritmo no, no se pierdan ya, digamos, las notificaciones. Y bueno, Martín, evidentemente pues tenemos que empezar con la victoria de México hoy, 3 a 1 sobre Japón. Una victoria creo que muy merecida inobjetable, el, el, el equipo mexicano fue superior de principio a fin no, no tuvimos sustos como pensamos que podía haber, más allá de que estábamos un poco cagados al final, con ventaja de dos goles y solamente quedaban 10 minutos y ahora sí teníamos lo peor, pero la verdad es que sí, México tuvo hoy un juego de lo, de lo mejor que le hemos visto a esta selección olímpica y se lleva un justo bronce. Y tengo que interrumpirte, Luis, porque ya parece haber acuerdo
0: por Leo Messi, nos lo pasaron por el chat y parece que ya está Va a jugar esta temporada con el Paris Saint-Germain, de acuerdo con Andrés Onrubia, que es un periodista especializado en la liga francesa, que el acuerdo es total entre ambas partes y el argentino aterrizará pronto en la capital francesa. Y dice que eh, dice Andrés Onrubia también que Mbappé está más fuera que nunca del conjunto parisino y su salida en agosto es una realidad.
1: Pues ahí está. Mira, qué bonito es tener que tener, que tener este, estas noticias de última hora. Eh, veo que sí lo sacó hace un ratito. El detalle es porque no ha habido una confirmación oficial de ninguna este, fuente de clubes, aunque sí, también este Anderson Rubia es el mismo que adelantó lo de Sergio Ramos al Paris Saint Germain, entonces es una fuente bastante confiable aparentemente. Pues entonces, hablemos un poco de Messi y del Barcelona y después ya cerramos con el tema de la selección, que creo que sí, está más caliente esta, este cambio, eh, pues, ¿cómo decirlo? Sí, un cambio eh, perdón, este, monumental eh, del jugador más grande de esta generación. Que abandona su club de una forma pues bastante rara y ahora pues parece que lo vemos en el París Pues sí,
0: vamos a ver cómo, cómo, cómo arma el, el París-Saint-Germain este equipo es, es un poco raro el cambio de Messi por Mbappé porque juegan en posiciones distintas, no Mbappé normalmente juega más por izquierda, Messi juega o por derecho o por el centro, no es la misma posición, va a tener que, que, que ajustar el, el PSG, pero bueno, estamos hablando de uno de los, pues, de los bombazos más grandes no sé, de la historia del fútbol, ¿no? O sea, el Paris Saint Germain está trayendo al mejor jugador de la historia y está dejando ir, pues, esencialmente a su sucesor, ¿no? Es, es, es un poco raro traer a un jugador de 34 años y dejar a uno de 22, pero bueno, las, las, las circunstancias sabemos que son las que son, así que, que bueno, es, es, es realmente choqueante eh, y es muy interesante, ¿no? A ver si Messi puede ahora con ese presupuesto, con esos compañeros, volver a ganar la Champions League, ¿no? Que ese va a ser eh, su, su objetivo absolutamente principal, ya que la Liga Francesa se da por descontado que la ganarán, aunque el año pasado la perdieron con el Lille, pero el objetivo de Messi va a ser ganar la Champions League con el PSG, ¿no?
1: Sí, aquí creo que el PSG, o sea, sabíamos con a Mbappé le queda únicamente un año de contrato, están ahí rondando como subyotas del Real Madrid, insisten en que en el Real Madrid este, hay mucha confianza en que se van a ganar a Mbappé, no sé qué tanto... Eh, tenga su realidad o no, o simplemente de wishful thinking pero lo cierto es que para el París tener a un jugador como Mbappé con solamente en el contrato, pues sí es algo que, que les debe preocupar, y en este caso pues toca hacer un heredero a la inversa, tomando a un jugador más veterano, pero que es de la misma calidad, quizá en este momento incluso un mejor jugador aún eh, Messi que Mbappé y para el corto plazo que, y la, la meta que es ganar la Champions League pues traer a Messi por dos o tres años sin duda mantiene al París como un equipo eh, de la élite europea, de los tres principales favoritos acerca de Europa Absolutamente, no, para mí es el principal favorito. O sea, el equipo que tenga Messi es
0: el principal favorito, no porque el Barcelona lo fuera cuando no lo tenía, sino porque la plantilla de un equipo que pueda contratar a Messi te da junto con Messi para ser el principal favorito, ¿no? Y el Paris Saint Germain tiene a Messi y a Neymar juntos otra vez con además un montón de estrellas. O sea, imagínate, Berratti, Neymar y Messi en el mismo equipo, con Di María eh, abierto ahora pues por izquierda, porque Messi va a jugar por, por derecha. Vamos a ver quién es el 9, porque dudo mucho que Icardi se quede después de que, de que Messi lo, lo. iba a decir, baneo eh, de, la, de la selección argentina en su momento. Eh, un equipo que tiene. que quizás tenga algunas dudas más en defensa, pero, pero bueno, tiene una defensa razonable. Creo que el Paris Saint-Germain es el principal favorito a ganar los Champions. Punto,
1: ¿no? Sí, no, de entrada, recordemos que tienen a Marquinhos y como gran refuerzo este año a Donnarumma. Entonces, sí, y Poco a poco. Ramos, si sí, claro, Sergio Ramos, ya es veterano, no sé qué tanto quede en el, en el tanque para Sergio, pero sin duda es un, es un equipo que está, se está armando para eso, para pegar por la Champions, que ojo, lo mismo es lo que se puede decir del Manchester City y no ha logrado ganarla, ambos se quedaron en la final los últimos años, porque a fin de cuentas en, partidos a, bueno, en, en, en torneos a un solo partido, no sé, todo puede pasar, no es tan sencillo, simplemente ah, armo la mejor plantilla y ya con eso seguro voy a ganar, ¿no? En torneos de liga de 38 partidos, vemos que el City domina muy fácil últimamente la Premier, que casi salvo un año que fue el que ganó Liverpool. También vimos, vimos que el París este año tropezó con el, con el Lille, pero sí, el gran objetivo es la Champions y creo que sí. Con la llegada de Messi, este París se vuelve aún más favorito de lo que fue el City el año pasado.
0: Sí, y digo, vamos a hablar de Messi, y seguimos sigamos hablando un poco de Messi si quieres, pero después hay que hablar del Real Madrid, ¿eh? Claro. Hay que hablar del Real Madrid y hay que hablar de, de Kylian Mbappé. Eh, pero antes de eso, el Paris Saint Germain no tiene realmente la necesidad de vender a Mbappé siempre y cuando pueda ajustar al, al tope salarial. O sea, imaginemos que si no, hubiera, si no hubiera Fair Play, si no hubiera FFP, el Paris Saint Germain no tendría por qué vender a nadie. O sea, el dinero que tiene Qatar. O sea, el Paris Saint Germain, vamos a explicar cómo funciona. El, el Paris Saint Germain es el ala publicitaria del de Emirato de Qatar. O sea, es una operación para que Qatar lave su imagen y se convierta en un destino turístico y de negocios a nivel, de, a nivel mundial. Todo el mundo sabe que el PSG es, eh, es propiedad de la familia catarí, de la familia real catarí, y todo el mundo lo relaciona. Y mientras más éxito y más publicidad tenga Qatar, entonces más posibilidades hay de que la gente tome en serio a, a Qatar. Por eso se llevaron la Copa del Mundo, por eso eh, eh, organizan eh, torneos de tenis, por eso organiza... Qatar es así, ¿no? Eso es, eso es, eso es, así es como funciona. Para Qatar, con la cantidad de dinero que tienen, no importa que, que Mbappé, o sea, no tienen por qué vender a Mbappé. O sea, no, no es, a diferencia de, del Real Madrid, el que Aña se nos va, ya volvió, a diferencia del Real Madrid eh, y del Barcelona, que no tienen dinero, o sea, por, por distintas razones, por ajustar su, su, su tope salarial, por los errores de administraciones pasadas, por reconstruir el estadio, a diferencia de ellos, tanto el Paris Saint Germain como el Manchester City tienen dinero para tirar a la basura. O sea, vender a Mbappé hoy o no venderlo el, el, la temporada o, o dejarlo ir gratis la temporada que viene, da lo mismo. O sea, sí son 150 millones de euros que, bueno, pues obviamente para nosotros es una lana que no vamos a ver jamás en nuestras vidas, pero para ellos es nada. Entonces, la razón seguramente por la que se va Mbappé es por el fair play, o sea, no por otra razón.
1: Claro, porque si, para, si por ellos fuera, sería mucho más, este, eh, digamos, deseable perder a Mbappé el próximo año gratis, pero... Con un equipo con Mbappé, Neymar y Messi, pues casi garantizarse una, esa etiqueta de favorito como pocos en la historia. Así sería el equivalente a lo mejor a esos equipos que armó LeBron James en la NBA, cosas por el estilo. Eh, al, al Dream Team de Estados Unidos también de, de básquetbol. O sea, es realmente una delantera que sería muy complicado superar, ¿no? Más allá de lo que el City esté haciendo en, en la Premier, con llegadas como la de Acrelich, ¿no? Pero sí, el fair play, fair play financiero, perdón, puede ser la razón que obliga al. al al París, pues, a cuadrar las cuentas y a dejar ir a Mbappé. De todos modos, ojo que con, en todo este relajo que hubo de la Superliga, una, digamos, de las concesiones de FIFA y UEFA al City, en particular, y a los equipos de la Premier, para que, digamos, regresaran al redil, fue revisar, entre comillas, el tema del Fair play Financiero. Así que, por ahí, igual al París le, le cuadran las cuentas y no le hace falta dejar ir a Mbappé.
0: Igual no, ¿no? Habría que ver qué, qué, es, eh, qué es lo que pasa ahí. El han, han encontrado eh, métodos creativos para eh, jugar con el fair play financiero. Eh, les, les ha salido bastante bien, aunque quién sabe si eh, lo sigan haciendo durante más tiempo. Tendrían que encontrar eso, ajustes, ver cómo, cómo hacer, moverla aquí y allá. Pero, pero sí, la realidad es que si pueden encontrar maneras, lo harán. El tweet de Andrés Sonrubia, que es el que abre la puerta a todo esto, eh, dice que, que Mbappé se va a ir. Yo no tengo por qué dudar. O sea, no, no sé qué tan bueno sea para, para dar breaking news. Parece que dio la de Sergio Ramos. Eh, pero ah, sí. si tiene razón, entonces seguramente se va a ir Mbappé. Y si se va a Mbappé, se tendría que ir al Real Madrid. Aunque, aunque, pues no es el Real Madrid el que tiene más dinero para ofrecer, ¿no? O sea, quizás sea. Eh, aparezca el Chelsea o aparezca el, el United o aparezca el Liverpool, que diga, toma la papá, aquí está el dinero, Kylian, vente para acá. Y también dependerá de la voluntad del jugador.
1: Claro, porque a fin de cuentas, recordemos que, si bien es el Barça quien está atoradísimo en deudas y que no tuvo el espacio en la masa dial para meter a, a Messi, el Madrid no es que esté en una situación, digamos, este, extremadamente holgada, en términos de salarios y de presupuesto. Entonces, el Madrid, para poder comprar a Mbappé, porque evidentemente habrá los equipos que también quieren pagarlo y el París no lo va a querer regalar, y además pagar una fecha importante, igual tendría que hacer sacrificios, y esta maniobra que intentó la Liga de obligarlos a aceptar esta inyección económica de CBC para amarrarlos por 50 años, y al haberse puesto el Barça y el Madrid, digamos, en contra y rechazar ese dinero, al mismo tiempo, pues, le, le ata de manos al Madrid también en términos de poder este, meterle mucho al presupuesto. ¿no? También recordemos que es un equipo que está ahora mismo pues, gastando muchísimo con la obra del Barnabéu, que este año seguramente no va a jugar en casa. Está, ha estado jugando el año de pandemia en el, el Feo y Estefano. Ahora que ya ha, habrá público en los estadios, veo probable que acabe jugando un rato en el Wanda. Pero sí, la cuestión económica no va a ser fácil para Madrid eh, llevarse a, a Mbappé. De hecho, para Madrid creo que era mejor que Mbappé acabara este año en el, en el París y así poder aspirar realmente a que llegara gratis el próximo año. Esa temporada lo veo complicado que le gane esto al Chelsea, al United, al propio City o Liverpool, ¿no?
0: Insistir de nuevo, porque varios van, va, ya van varios comentarios que nos dicen que, eh, que el Paris Saint Germain lo tiene que vender este año porque si no se le va gratis. A diferencia del de ciento 99 de los clubes en el mundo, es decir, todos eh, con excepción de dos, el, el Germán no necesita vender, no le importa que se le vaya gratis, como al, al Manchester City no le importa que se le vayan jugadores gratis, porque las arcas que tienen son esencialmente ilimitadas, salvo de nuevo que el Financial Fair Play los obligue, eh, de otro modo no importa, no, o sea, sí. si, si fuera un, un mercado abierto, el Saint-Germain dice, a mí me da más a nivel de publicidad y a nivel de ingresos, tener a Messi, Mbappé y Neymar en el mismo equipo, con Sergio Ramos en, en la central y Di María entrando de cambio, que perder a nuestro jugador joven más eh,
1: impactante, ¿no? Claro, o sea, y también este, pero hay que señalar por acá que la salida de Ramos ayuda en términos este, económicos a Madrid. Hombre, Ramos está muy bien pagado en el Madrid, pero no estaba en esa estatutera, perdón, en la que se encuentran jugadores como Messi, como Cristiano, como Neymar, como el propio Mbappé.
0: Y como David Alaba, que al que le les están dando un sueldo de absoluta locura en el Real Madrid, ¿no? Eh, o sea, David Alaba gana dos veces y media más que Karim Benzema en este universo paralelo de, de lo que era, ¿no? Entonces, eh, pues sí está, sí está complicada
1: la situación. Nos preguntan por acá que si a Messi no se le puede registrar en el mercado de invierno. Hombre, se puede, se puede. El detalle es que Messi aceptara quedarse sin jugar seis meses. Bueno, no sí si que son seis, son o unos cuatro meses sin jugar, cinco. Pues, ¿por qué habría él de parar, no? Creo que en el shock que ha tenido por ahora de no, de no quedarse en el Barcelona... La opción parar para dar, una, para dar una posibilidad al Barça de ficharlo en enero la, no se considera la lista realmente.
0: No, hombre, no. Ese, ese arroz ya se coció. Messi se fue al Barcelona. O sea, todavía ayer había gente que estaba en la negación y nosotros nos reíamos un poco, eh, que decía no, 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 pero es que es una estrategia para presionar a la Liga de, de parte del Barça. Sí, ya lo veo, ¿no? O sea, haciendo videos de despedida, borrándolo de su plantilla en la página web. O sea, una presión para la Liga. Pero bueno, pues se entendía porque es como... Es cuando, no sé, voy a, voy a poner un ejemplo medio burdo, pero es como cuando uno truena con una novia a la que quería mucho, ¿no? O sea, como que los primeros días no lo crees y todavía sigues hablando por teléfono con ella como si fuera tu novia, aunque pues realmente no es, ¿no? Y después pues, te empieza a caer el 20 que ya fue. Ya fue, ya fue, ya se fue. Y en el caso de Messi es peor porque te enteras que al día siguiente ya se fue con otro. Ya, otro. <risa> pero con, Exactamente. con un millonario que sabías que, que la estaba rondando, pero ella te decía, no, no me gusta, no te preocupes, no me gusta. Y tómala, papá, se fue con el millonario. Así y aquí además no te sí, queda claro. nadie, porque tu peor enemigo se, va, se, se acaba de, de, de ligar a una buenísima. No, no, todo mal, todo mal para el Barça.
1: No, fran, fran, francamente, sí, lo, lo del Barça, o se entiende, lo, lo decíamos ya, ¿no? era un poco de cuestión de, de rabia, de negación, de... Bueno, de, de, de rabia no, creo que ayer era un día más de, de tristeza, de shock y de negación. Hoy, pues el golpe de realidad, ya llegará la ira, mañana o pasado seguramente, y empezarán los reproches, empezará también la gente a... Algunos, no todos, pero sí, ahora parte de la, de la fatiga del Barça que va a irse contra Messi. Pero bueno, es, pues es parte de este, de este momento en el que el Freire Financiero sí restringe mucho a algunos equipos. Y creo que no se imaginaron que iba a ser justo el Barça y Messi pues la primera eh, gran víctima de estas restricciones. Sí,
0: no, a ver, también tenía cierta lógica. eh O sea, si lo piensas en retrospectiva, pues era... Eh, cierta lógica, el Cañas está dando instrucciones desde su banquillo, así, sí, sí, aquí a la derecha a la derecha, te mueves por acá, sí, sí, sí bueno, te mueves aquí, sentada, sentada, por favor eh, pero tengo aquí gente que está
1: saliendo de la puerta, pero ya todo tranquilo ah,
0: okay, okay. Pero, pero sí eh, ya después de este interludio pues las, la en muy buena medida lo que hace Tebas con las restricciones de, de salario de, de la Liga, es por la cantidad de deuda brutal que tiene el Barcelona, ¿no? O sea, el Barcelona tiene este, este ejercicio, digo, la pandemia cuenta muchísimo, perdió 453 millones de euros. O sea, por eso estaban desesperados por la, por la Superliga. Pero perdió toda esa lana, hubiera perdido, ¿no? O sea, todos los clubes perdieron, pero hubiera perdido... Muchísimo menos si no tuviera el salario brutal de Messi, que, al que le estaba pagando una mega fortuna. Y además, eh, pues todos los salarios de los de los jugadores eh, de, de los de Vélez, Coutinho, eh, Griezmann y todos esos que contrataron con salarios brutales.
1: Sí, que hablando del tema de la ira, ya hoy empezaba a haber reproches hacia Griezmann. Que bueno, había sido desde el año pasado ya muy cuestionado en Barcelona y ahora más. Ay, sí, para, para él la presión este año va a estar enorme. Quizá incluso ahora esté más dispuesto a marcharse, porque ya ve la que le espera, al ser señalado como uno de los responsables de que el equipo esté mal económicamente, y a ver a dónde acaba. Yo no creo que se vaya, ¿eh? Yo creo que
0: es su oportunidad para brillar ahí. O sea, sabemos que estaba jugando. Eh, que estaba jugando en una posición que no era la suya, que se chocaba con Messi, que, que lo tenía complicado. O sea, en ese sentido, creo que, que para Griezmann es la posibilidad de eh,
1: expresarse en el campo, en la posición que más le gusta. Veo aquí una pregunta sobre, en teoría, ¿quién tiene más dinero? ¿El City o el en Germán? Francamente, decir quién tiene más dinero entre uno y el otro, es como decir si quién está mejor, si la Miss Ucrania o la Miss Rusia. Sí, sí, sí. O sea, son equipos con, con las arcas sin fondo. O sea, o sea, ahí realmente lo, lo único que nos ha contenido hasta ahora ha sido el Champions financiero y ya la UEFA ahí estaba doblando un poco las manos. Así que, pues con la pena para aquellos que son muy fans del Madrid, del Barça y de equipos clásicos porque se viene una era de dominio económico de estos dos muy cabrona. Y dice Kevin 7 que la Torre Eiffel fue
0: reservada por el Paris Saint-Germain para el 10 de agosto. Es decir, en Mira cuatro nomás. días. A ver si es cierto, ¿no? O sea, nunca, nunca se saben este en este tipo de cosas, pero... Vale pero ¿te imaginas? O sea, que, lo, que vayan a hacer la presentación ahí. Digo, me parece lo más normal, ¿no? O sea, un, un jugador como Messi es como para, lo, para que lo presenten en el mejor de los escenarios posibles. Y el día 10, además. Y el día 10, sí, sí, sí. Además, la, va a ser interesante lo del número, ¿no? Yo, o sea, yo creo que al final de cuentas Neymar le va a dar el 10 a Messi. Es como, de, bueno, sí. pues me fui para demostrar que yo era el mejor del mundo, pero pues no fui, no me salió. Así que toma tu 10, yo soy tu 7, seré el segundo mejor.
1: No hay ningún problema sí. de eso. Sí, pero creo que, creo que Neymar eh, también veía que, bueno, ten, tenía ese debate con algunos de la gente en el, en el chat y vi también que lo comentó el tema este eh, Quería hace rato, de que hay quien existe en que Neymar no se fue para salir a la sombra de Messi. Hombre, a ver, no fue el único factor por el que se fue, pero sí era parte de la razón por la que tenía que, por la que se hizo muchas veces Barcelona. Pero ya después de que se fue al París y digamos que pues, empezó a extrañar todo lo que había sido eh, su etapa en Barcelona pues su relación con Messi sigue siendo muy buena, ¿no? O sea, no es, no es un jugador con el que tenga un, ¿cómo se llama? Un, este, un rechazo o una, un pleito, todo lo contrario. Los vimos en la, en la, en la Copa América cómo se abrazaron dinero cuando acabó el partido. Y para él yo creo que sí, no, no será ni siquiera lo que tenga que pensarse mucho cederle el, el número a Messi, que en términos históricos es 14 veces más que Neymar.
0: No, y se llevan bien, se llevan muy bien sí. Messi y Neymar. O sea, él Neymar ha dicho... No sé cuántas veces, pero más de 10, que quería volver a jugar con Messi. Y los aficionados del Barça decían, Neymar quiere volver al Barcelona. Pero no, no iba por ahí la cosa. La cosa es que querían, ya, ya sabía del plan del Paris Saint-Germain de, de llevarse a Messi. Lo que pasa es que Messi se quería quedar en Barcelona. Yo creo que para Messi y para su entorno, vieron lo que pasó ayer como una falta de respeto. O sea, como Messi ya el mejor jugador de la historia, que ha sido el símbolo del equipo, ya... Eh, aceptó bajarse a la mitad del sueldo y por sus pendejadas nos tenemos que bajar 20% más. Perdón, pero pues no, ya está. O sea, el, el, el hilo se rompió. Y bueno, pues irse a, a París con toda esa gente, con argentinos, con, con Neymar, su cuate. Eh, creo que, que para Messi debe ser también atractivo, ¿no? Y es un nuevo reto. Y además, esta temporada seguramente va a ganar el balón de oro. Y si el PSG gana el, la Champions, va a volver a ganar otro balón de oro Messi. Porque ¿A qué te... no,
1: Sí, no, o sea. Sí, no, está... Messi está, digamos, básicamente garantizando su, o sea, su, su preeminencia como el, la máxima figura del fútbol mundial. Eh, voy a comparar un poco, bueno, fútbol americano, que eh, por el caso de lo que fue Tom Brady, como estaba en un equipo en decadencia, mis pads, desafortunadamente, se va a un equipo eh, pues más joven, más dinámico, con un mejor roster, y acabó ganando el Super Bowl otra vez, pues ahora Messi está aplicando un poco la misma. Se va de un equipo en algo de decadencia, en la ruina económica, a un club pues que tiene todo el dinero del mundo, todo la, este, el caché, en este caso de París, y puede acabar ganando otro título, el equivalente al Super Bowl, es es la Champions. Que puede ser, bien puede ser. O sea,
0: quizás como Brady, ¿no? Que sí. ya no es lo que era, pero le armaron un equipazo alrededor, que es lo que va a pasar con el Paris Saint-Germain, y eso será suficiente ah, sí. para que Messi, con dos o tres cosas, eh, eh, instancias de genio, eh, te dé para, para que para que lo gane, ¿no? Y los otros corran y al final a ti te den el MVP, pues porque eres Messi, ¿no? O sea, más claro. allá de, de, de cómo hayan jugado los demás, ¿no?
1: Dicen por acá que el PSG eh, echará a Icardi y traerá a Luis Suárez. No pues suena claro a Messi, ¿no? tan mal, ¿no? O sea, para, para, para Icardi y para Luis Suárez.
0: Sí, no para el Atlético, quizás, ¿no? Que Luis Suárez ha sido tan importante, pero pero pues quién sabe. Eh, Brian Reyes dice, eh, ¿no, ¿no ven a Messi jugando una última temporada en el futuro?
1: No, y de hecho, mira que lo pone con mayúsculas, te faltó la emoción. ¡No lo ven! No, desafortunadamente, señor ya se acabó. O sea, yo sé que, eh, creo que hasta los medios y todo, estábamos un poco en negación de que no podía pasar, sobre todo de una forma tan, pues tan vulgar, ¿no? De, de un día para otro, un 5 de agosto, de repente un una nota en un portal de internet, digo, importante como marca, pero a fin de cuentas en internet, y que quedó solo después se de concretar, ¿no? Uno hubiera pensado que a lo mejor sí, el, ya el 30 de junio se habría definido, habría habido una ceremonia gigantesca, no no hubo esto tan pues sí tan extraño que acaba de ocurrir pero sí ya pasó y se va no no, no desafortunadamente para, para la gente del que va al barça eh, de repente las salidas de los jugadores más importantes son así
0: sí no de repente casi siempre o sea es muy raro que un jugador emblemático salga bien y con aplausos lo de cristiano fue lo mismo o sea cristiano de un día para otro después de la final de la champions dijo yo me quiero ir y se fue sí adiós me voy a la juve ¿No? Eh, en el caso de Messi es lo mismo, aunque fue un proceso mucho más largo, ¿no? Porque todo parecía indicar que se quedaba. Realmente todo parecía indicar que se quedaba. Era ya la, la pues habían llegado a un acuerdo en teoría, y la razón por la que no pudieron es porque el Barça, la situación, y lo dijo la porta, ¿no? La situación económica del Barça fue incluso peor de lo que ellos esperaban, ¿no? O sea, estaba realmente muy mal pero lo que sí hay que decir es que no fue peor de lo que nosotros decíamos hace un sí. año estábamos diciendo con esto eh, cuando decíamos vendan a Messi porque no, no les alcanza para lo demás no vendieron a Messi y bueno la situación del Barça fue la que nosotros esperábamos que fuera no nos vamos a, 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 a poner así porque nosotros sacamos nuestra información de otra de otra gente que sabe más no o sea no es que no, lo único que hacíamos era atar cabos, no pero a lo que, lo que quiero decir con esto es que Casi que cualquiera lo podía ver, cualquiera que hiciera un poco de investigación, ¿no? O sea, nosotros, sí, no, lo, lo lo, lo, lo no estamos ahí metidos, ¿no? O, sea,
1: ¿no? o sea, quien quiera ver, que busque los episodios, creo que son por ahí del 80, 85, es más o menos a esta altura del año, los episodios, se va Messi, Messi se va, con interrogación, se queda, lo que sea, y ahí platicamos justo eso, ¿no? También estuvo con otros ahí un par de... De empresas catalanas esté hablando del tema, Ignacio Oliva, creo que también ven, Jaime también estuvo por acá con esos temas. Y sí, era muy obvio que el Barça estaba en tal situación de ruina económica que tarde o temprano pues le iba a llegar su, ¿cómo se llama? Su Reckoning, no recuerdo cuál es la palabra en español para esto, y que la mejor salida era vender a Messi. Bartomeu se empecinó en no ser el presidente que vendió a Messi, pero a cambio pues se le terminó dejando a, a la Porta una herencia envenenada que la Porta no pudo salvar. Y también, en lo que se ve un poco lo que es ahora que están tan unidos por la cintura, Laporte y Florentino, van ambos con ellos, ¿no? Para para que se quedara Messi tenía que hipotecar al Barça, es decir, comprometerse a quedarse en la Liga, y ellos siguen pensando mucho más a futuro en el tema de que se puedan ir algún día a la Superliga, por más que los ingleses ya estén también, ellos por su lado, atados a la Premier.
0: Que la Premier es como la Superliga, ¿no? La Premier más el Paris Saint-Germain es la Superliga actualmente, ¿no? Y el Bayern también, si lo si lo ponemos así. Dos cosas rápido, que alguien piense en el Kuhn. Yo no me siento mal por el Kun y voy a decir por qué. Se acaba de comprar un Ferrari de 500 mil dólares. O sea que, ni modo, ya está, ¿no? O sea, ya, ya no va a estar con su cuate, pero pues chin, ¿no? Y después esta es otra pregunta interesante. Con la salida de Messi, ¿quién creen que es ahora el mejor jugador de la Liga Española?
1: Pues tendría que ser Benzema, ¿no, quizá?
0: ¿Y te imaginas? O sea, un jugador de 30, bueno, antes era uno de 34, ¿no? Pero un jugador de 32 años que sea un 9. Bueno, obvio,
1: si sí, sí, el jugador Madrid... Barcelona, claro, ¿no? Y, ¿no? y si no, pues está, digamos que por el por el Barça, pero sí, por el, por el Barça tendría que ser Grisman, pero está un poco apagado, por el Madrid benzema por el Atlético Joao Félix que tenía que explotar. Pero ni siquiera, ni siquiera ha jugado tanto, ¿no? O sea, Ajá. está en crisis la liga de verdad, eh. Es la oportunidad de Diego lines de tomar los controles la Liga española, mega romperla, o si no, que llegue Orbelín a, a mega reventarla, ¿por qué no? <risa> Sí, sí, sí. Eh, no, Luis Romo, cuando firme
0: de nuevo con el, cuando firme con el Getafe también, pues va a ser obviamente el mejor jugador de la Liga. Eh, no, hablando en serio, es interesante, ¿no? ¿Quién, ¿Quién puede ser el mejor jugador de la Liga en este momento?
1: Sí, yo quizá, aquí alguien mencionó a Pedri y a Ansofati. Yo a Anso no es que lo dé por perdido, pero tengo muy poca fe en que logre consolidarse por tanta propensión que tiene a lesiones, desafortunadamente. Me temo que eso le va a cortar un poco su carrera. Pedri es el que sí podría ser ese heredero de, de Messi, tanto en el Barça como en la Liga, aunque está muy chavito, y la, mar, y la, perdón, la, la gran cantidad de partidos que le están aventando ese año es otro factor para estar un poco preocupados.
0: Sí, eh, digo, tiene 18 años, ¿no? Ya se recuperará, pero todavía no está como para ser el mejor de la liga. Eh, no sé, no sé quién más. ¿no? La verdad es que. Que, digo esta temporada nos lo va a decir no casi que sí. podría decir que Fekir ja pero sí pero es que está está difícil ¿eh? está difícil así en el Sevilla
1: o sea tienen no varios ponos, pero así un top tampoco no no, no tiene ninguno tampoco eh. el Villarreal tampoco la Real y ya de ahí en fuera siendo serios pues el Betis tampoco y en general ciudades sería de momento creo que la, la gran pelea Benzema Griezmann si Griezmann logra sacarse la presión y el rechazo que va a tener de buena parte de los fans del Barcelona, porque no hay más. O sea, sí sí no se creo, le fue muy
0: bien. Yo no creo que a Griezmann lo vayan a rechazar tanto porque es la última esperanza, ¿no? O sea, no tienen a nadie más. o sea Llega Notiz <risa> de que es un buen jugador, pero pues no para nada en ese nivel. Los otros que llegan, pues el Kun ya está más para allá que para acá. Eh, Eric García nada que ver. O sea, la esperanza del
1: Barcelona es, es Griezmann. O sea, no es nadie más. Sí, a ver, a ver si responde. Porque, sí, de momento, por lo que vi ya en la, en la ciudad deportiva hoy, le estaban reclamando varios fans de que él es el culpable. ¿no? O sea, él, él, él llegó con un contrato pues, que lo negoció a su gente como cualquier otro. ¿no? O sea, no, no es su culpa que el Barça estuviera en, en, esa, ¿cómo se dice? Pues, en ese momento de derroche con todos los contratos grandes que firmó y que ahora sean los que estén pagando la, los contratos rotos. ¿no? O sea, Griezmann, como cualquier jugador, pues, él tomó la oferta que, que más le convencía y no es su culpa que el Barça ni se den las cuentas. Sí, no, absolutamente, y eh,
0: digo, a, si a ti te ofrecen no sé cuántos millones de euros por firmar un contrato, no vas a decir que no, no, no vas a decir, ah no, pobre Barcelona, los fans eh, se van a quedar sin Messi dentro de dos años, no firmaré, eh, voy a aceptar mejor el 50%, pues no funciona así, no, o sea, lo que te ofrezcan tú vas y te están ofreciendo una lana es divertido además porque aquí en los comentarios están dando como 174 nombres distintos no o sea, nadie se puede poner realmente <risa> de acuerdo De Jong, dicen, dicen por aquí eh, Fekir también, Ter Stegen, pero sí, por un portero, Pjanic obviamente no eh, Llorente eh, eh, dice Héctor se queja de que no hemos hablado de que Cuti Romero va al Tottenham y que Mérida y al a Atalanta, a ver, seamos serios cuando, lo haremos. Messi se va del, <risa> sí, cuando Messi se va del Barcelona y Mbappé parece que va al Real Madrid, pues no podemos hablar de, de jugadores de menor nivel eh, aunque digo vayan al tottenham a mí me encanta que vaya cristian romero que me parece un excelente defensor pero pues, no seamos serios no eh, andrés guardado dicen pone reinaldo reina reina dj el brasileño del madrid o sea no sabe ni siquiera cómo se llama no. pero es, es el mejor jugador de la no, año. mejor
1: de la... Sí, ¿no? supongo se refiere no no a... A... rodrigo o quizá Renier cuando Uf. regrese
0: estar prestado al, al Dortmund,
1: al Dortmund eh, sí. Eh, sí. o tal vez se refiere a Casemiro, ese, ese... <risa> técnico, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, pues creo que ya de momento ya vamos llegando a la media hora de episodio de un Podcast entonces propondría que ahora sí le dediquemos los siguientes 15 minutos a hablar del Bronce de México, que era el tema original del día, pero pues que esta información de Messi al París la acabó secuestrando ese episodio y no quisiera que dure más de una hora porque yo lo tengo que editarlo <risa>
0: Eh, sí, lo único que voy a decir es que en el momento que empecemos a hablar de la medalla de México Va a salir otra cosa que nos va a desviar por completo de la, de la nota, ¿no? Pero, pero bueno
1: Bueno, pues ya, en, todo, en ya, la, la parte de la medalla de México ¿no? Ya platicamos muchísimo, evidentemente, esta mañana eh, mexicana en, en vivo en Twitch con el Guachalón Estuvimos ahí un buen rato comentando el partido Luego en el postpartido casi una hora Creo que ya no nos queda mucho que decir Más allá de que en el formato audio, evidentemente, no nos han, no nos han oído hablar de la selección eh, esta semana eh, bastante, pero bueno, si acaso destacar, yo pondría que hablemos un poco de nuestro top 5 por ahí, ¿no? Del, del equipo mexicano en esta, en esta Juegos Olímpicos, ¿cómo ves? Lo podríamos hacer. La otra sería, si, si
0: Ramón Raya fuera un poco menos extenso, lo podríamos meter ahora mismo, porque él se
1: está quejando de que México fue muy defensivo. Diría que si quieres, cuando acabemos el podcast, lo metemos y me quedo yo con él.
0: Si quieres quedar tú con él... Me puedo quedar
1: un rato, pero sí, pero después de podcast, porque el podcast se va a ir a tres horas y literalmente hoy no quiero editar más de 45 minutos, que ya ando terminando
0: Pero bueno, no, no, hablemos del top 5. Creo que, o sea, vamos a diferir poco, ¿no? Eh, me parece que, que el mejor es Vega, y en eso vamos a estar de acuerdo. El mejor fue Vega. Uh -huh. Y el segundo mejor fue Johan. O sea, creo que ahí no va, haber, no va a haber como mucha mucha discusión. Después el tercero, yo creo que Romo. Para mí, más Romo que Córdoba. Porque creo que Romo fue más, más regular. Si sí, hablamos de jugadores de campo, ¿no? Después podemos hablar de Memo. Claro. Pero pero creo que Romo fue más regular, tuvo un partido malo eh, cuando, cuando jugó de contención contra Japón, pero después lo pusieron de interior y ya cuando volvió a la contención en, otros, en otro esquema, o sea, en el 4-2-3-1 que puso eh, Jimmy tanto contra Brasil en el segundo tiempo como aquí, como contra Japón, ya se vio un Romo mucho más cómodo, ¿no? O sea, quedándose él solo como encargado de la contención en 4-3-3, sí lo vi sufriendo más. En 4-2-3-1 yo la verdad es que eh, lo vi muy bien y, y me parece que él, porque Córdoba sí es absolutamente de de, como él mismo dice, ¿no? O sea, él intenta, eh, hace todo para jugar bien todos los partidos, y a veces no lo hace, ¿no? <ríe> eh, y creo que si a, si a Córdoba le sale bien al principio del partido una jugada, ya, se inspira y juega bien. Otras veces no, entonces por eso, ¿no? Ese sería mi cuarto, y el quinto, pues ese es más complicado, ¿no?
1: En eh, lo que lo piensas, te digo yo el mío, y ya, este... Para que tengas un poquito más tiempo para pensarlo. Pero igual, número uno y dos, también me quedé con Alexis Vega y con, con Johan Vázquez. Creo que claramente fueron los mejores jugadores de campo de México en estos, en estos juegos. Eh, si acaso a Johan, pues le afecta un poco esa tarjeta eh, roja que le, que le quitó un partido en la fase de grupos. Después, este yo como tres sí puse a Córdoba. Me parece que soportación este pues al final y cuentas los números son claros. Acaba siendo el jugador que mete cuatro goles, cuatro asistencias creo que en todo el torneo es el jugador que participa en más goles, o sea, con intermitencias, pero a fin de cuentas sí, una producción muy muy buena para la selección mexicana, mete goles además bueno, en los partidos, o, 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 da, bueno mete goles o da pas para gol en prácticamente todos los duelos clave, y ¿cómo se llama? Nos, nos dolió que se haya salido de cambio también contra Brasil, ahí este digamos quizá de los pocos errores que le podemos reprochar a Jaime Lozano, como cuarto sí de Javier Romo, lo mismo un, un, coincido con todo lo que señalaba de su desempeño, y como quinto puse a Henry Martín, que creo que para tanto que criticamos que se llevara como refuerzo, al final terminó aportando bastante al ataque eh, no solamente su labor esta de delantero poste que alimentara a los jugadores que vienen de atrás o las bandas que incluso bien marcó goles, y fue un jugador que sí le, le ayudó mucho al equipo y que marcó una diferencia tremenda a lo que pudo hacer el mudito Aguirre cuando entró en su lugar Sí, puede ser, puede ser que,
0: que sea Henry Martín. Dos cosas, la primera que dice Renosila, que tiene razón, la roja de Johan nos salva de tener un 3-0 y al final acaba 2-1. Si lo piensan, fue un negociazo. Pues sí, sí, es cierto. Y contra Sudáfrica, pues la verdad es que Johan no hizo falta porque los Sudafricanos eran terribles, ¿no? Y por otro lado, eh, pues coincidiendo en ¿no? Henry Martín, dicen algún, preguntan algunos, que Memo... Y sí, obviamente, lo que pasa es que estamos siendo jugadores de campo, ¿no? O sea, yo creo que si, si en un balance general Memo fue muy importante, fue realmente muy importante, ¿no? O sea... Eh, eh, a nivel liderazgo y también a nivel atajadas, ¿no? Muy, muy seguro, eh, sacando, sacando los balones que tenía que sacar. Hoy es un paradón contra en una jugada de Japón. Realmente una gran, gran, gran atajada. Y, digo, me da gusto para los burros del... Es una coladera porque, porque otra vez Memo siendo fundamental en
1: un, en un partido de selección nacional, en un torneo importante de selección nacional, ¿no? Sí, definitivamente. Yo, a la hora de hacer el tuit con mi top 5, puse como mención especial, tanto a Memo como Jaime Lozano, porque sí, es un aporte digamos distinto, no solamente en cuestión cancha. Eh, Memo, sí con atajadas importantes, pero también el tema del liderazgo, ¿no? Que sí se le veía siempre en las, en las reuniones en, en, en la, que sea en el centro del campo, al acabar cada partido, manteniendo un poco el curso del equipo, evitando que se alocaran mucho cuando había empezado todo bien, como, como contra Francia. También levantándolos rápido cuando se perdió contra Japón o o de contra Brasil, creo que sí su, trans, su presencia fue muy tranquilizadora para el resto del plantel y una prueba de por qué siempre que se vaya a Juegos Olímpicos un tiene que ser un portero veterano, aunque tengamos un, un portero que sea un gran prospecto, que tenga un potencial enorme, siempre un portero veterano ayuda muchísimo, y Jaime Lozano que me parece que más allá de que tengamos algunas dudas sobre él todavía, de que puede pecar a veces de conservador, de que no ha tenido una trayectoria tan grande este, es al menos un, un técnico que claramente sabe aprender sus errores, que corrige rápido, que no se casa con una sola forma de ver el, el fútbol, que, que sí se arriesga a hacer cambios eh, más allá del típico de jugador por jugador y posición por posición, sino también de variar su esquema durante partidos, y eso le ayudó mucho a México, ¿no? Ni se diga hoy que usando básicamente, a, bueno, usó a 10 de 11 de los que jugaron contra, ¿cómo se llama? Contra Japón en el primer partido, salvo Aguirre por la lesión, pero cambió el esquema y fue una diferencia total, ¿no? Sí, total, ¿no? O sea, creo
0: que que digo se dio cuenta de, las, de los problemas que podía tener el 4-3-3, no solo contra Japón, sino en el partido contra Brasil, ¿no? El primer tiempo contra Brasil, donde, donde Brasil fue infinitamente superior, digo, también el segundo, pero, pero fue mucho menos peligroso en el segundo tiempo, ¿no? Más allá de una jugada, balón parado, esa que remata de cabeza al, al poste. Eh, y contra Japón, en el primer partido, ese 4-3-3 nos hizo muy frágiles, Japón llegó muy fácilmente, y con el 4-2-3-1 se encontró una solidez defensiva que nos ayuda en ese partido. Si es verdad lo que dice Raya, que México defendió, también yo creo que tiene que ver mucho con la circunstancia del partido. O sea, México estaba haciendo mejor al principio generando. Cae el primer gol y ya no, ya no estás obligado. ¿No? Puedes aprovechar la, eh, la la desesperación del rival, del rival y ser más reactivo y para mí eso es lo que hace México en el partido de hoy, no no es que haya sacrificado el, el jugar al frente por una cuestión ideológica sino a que Jimmy entendió los momentos del partido y eh, tranquilizó un poco las aguas y después cae el, el 2-0 muy rápido después ya no hay necesidad de desbocarte al frente, tienes el partido ganado
1: Claro, y a fin de cuentas México me parece va a acabar, bueno, salvo, salvo lo que pase en la final, como el equipo más goleado del torneo, ¿no? Sí, 17 goles
0: 17 goles en 6 partidos, es un montón, casi 3 por partido.
1: Sí, porque fueron 4 a Francia, 1 a Japón, 3 a Sudáfrica y son 8, los 6 a, a Corea, 14 y, y ahora 3 a, a Japón. Pues, ¿Cuándo hemos visto una selección mexicana en el nivel que sea, excepto por Copa Zoro cuando jugaban Martinica o San Vicente, que promedie 3 goles por partido? Nunca. Nunca. Nunca,
0: nunca. Es, es, algo, es algo muy raro. Y curiosamente se hace sin ser un equipo particularmente ofensivo, ¿no? O sea, no era un equipo que se desbocara al frente, sino que fue increíblemente efectivo, ¿no? Y eso que hoy se comieron dos graves, ¿no? Se comió una antuna increíble y después se comió otra Henry que también por piedad, ¿no? O sea, podía haber sido podían haber sido incluso
1: más. Sí, de acuerdo. Creo que en general una situación... Este muy buena, que sí, con detallitos que a lo mejor nos costaron en algunos, en algunos casos algún gol por aquí por allá para ampliar más marcadores de todos modos, pues en, en, el, en, el, en el acumulado no hubiera cambiado mucho no o sea, se ganaron los partidos, que tenían que ganarse a Brasil no le íbamos a ganar eh, por un par de pequeñas mejorías y, al fin, y, bueno, y ese juego contra Japón que se perdió en la fase de grupos, pues no termina siendo mucha diferencia, más allá de que nos mandó contra Brasil en lugar de España en señales que creo que de todos modos también era un juego que hubiera estado muy costa arriba Sí, era difícil. La diferencia de
0: talento entre los dos equipos era muy grande, ¿no? Y creo que, que pues, se vio, se vio, porque no es que Brasil haya sido un poco, no es como el primer partido contra Japón, que Japón fue superior, pero no, no es que pensaras, fueron superiores porque son mucho más talentosos, ¿no? En el partido de, de, de Brasil sí había una, una diferencia de velocidad de ejecución notable entre los dos equipos y México, pues, con las armas que, que tenía, pudo sacar agua del pozo para, para poder empatar a cero, ¿no? Pero sí estábamos enfrentando a un rival superior. en Fuera de eso, ni en ninguno de los otros partidos se enfrentó a eso, y creo que, que Jimmy logró hacer del equipo, pues, si no más que la suma de sus partes, definitivamente no menos. Y eso, con un equipo talentoso como el que tenemos, pues ya es suficiente para poder eh, conseguir esa medalla de bronce.
1: Sí. Y bueno, que te va a para ir cerrando, hablemos un poco del futuro, tanto de Jimmy como de estos jugadores que ganaron el bronce. Pues empezamos por Jimmy, porque te están preguntando por él aquí en el chat. Hay quien lo quiere ver en la selección, quien quieren que reemplace a Martino ya, o quien quiere que se integre al cuerpo técnico. Creo que ambas opciones están eh, negadas por completo, no va a pasar. El trata más allá de que lo queramos o no en este momento no se va a ir de la selección. Y si lo echaran, dudo mucho que la federación apostaría por el Jimmy como relevo. Tampoco lo van a incluir en el cuerpo técnico. Entonces para él, pues la, lo que parece la mejor opción es venirse a Europa a buscar oportunidades, ¿no?
0: Sí, eh, a ver, yo creo que todavía no está listo para ser el entrenador de una selección mayor. O sea, eso eh, tiene una, un, unas características y una presión completamente distintas a una selección sub-23. Eh, me parece que, que, que hay que darle tiempo al tiempo. O sea, al final de cuentas, Jimmy ha tenido un año de entrenar en el máximo nivel y es el máximo nivel mexicano que fue en el Querétaro y le fue más o menos. Eh, pero, pero sí, irse a Europa de auxiliar de Ambriz en el West, que estaría muy bien, eh, tener más experiencia en el fútbol mexicano estaría bien. O sea, es un técnico al que no conocemos tanto, ¿no? O sea, lo conocemos por esta, estos Juegos Olímpicos, pero pues, que hace falta eh, pues, ver su desarrollo en otros lugares. Lo que, lo que sabemos de él, porque tenemos eh, amigos en común, es que es un tipo muy trabajador, inteligente, que quizás... Eh, no tenga tanto carácter, pero gana por por su conocimiento. Y entonces, eh, entonces pues, verlo en, en otros entornos para que cuando, si si triunfa, llega a la selección nacional perfectamente preparado, ¿no?
1: Así es. Yo, por lo pronto bueno, sí, esperemos que, que tenga la oportunidad aquí. Parece que, bueno, lo, la opción Huesca es una es una buena. Además, si le llegas a poner de entrar como auxiliar, que él sí, en un futuro mediano plazo, pues, cuando Nacho ambrí se vaya a otro club, a lo mejor él tenga ahí sí la oportunidad de, de asumir el primer equipo ya sea en el Busca, o si no en otro, en otro club, que bueno, ya lo conocerán más o menos aquí en España, sabrán que es un técnico que fue medallista olímpico, eso da, da un poco de caché, de todos modos, y bueno, y también preguntan por acá, ya, de los jugadores, eh, voy con Uri Almerón que además es primera, que, que, que comunica, bueno, que, que comenta aquí en el chat, dice, ¿qué jugadores de la, de la olímpica tendrían más chances de jugar en la mayor después del torneo? Y pone como ejemplo a Loroña, que si sería muy loco verlo por derecha en lugar de Chaca.
0: Pues no sería muy loco. A mí me sorprende que no haya jugado hoy, ¿no? Que haya jugado Jorge Sánchez y que haya puesto Araujo de Araujo Angulo de la lateral izquierdo, ¿no? Eh, y creo que para Tata, Angulo es más opción que, que Loroña en este momento. Eh, por, con, con todas sus carencias defensivas, ¿no? Sobre todo contra rivales de Concacaf. Que... Jorge, sí. no Angulo. ¿Qué dijiste Angulo? No, Jorge Sánchez, sí. Bueno, sí. mejor, estoy cansado eh, Sobre todo, a pesar de sus carencias defensivas contra rivales de CONCACAF es un tipo que te va a aportar mucho al frente, ¿no? Loroña es un, es un lateral, digamos, más completo, pero con menos techo, ¿no? O sea, el techo de, de Jorge Sánchez es muy alto por, por sus cualidades físicas, ¿no? Eh, yo creo que el más indicado hoy, en este momento, es eh, Johan Vázquez, ¿no? O sea, Johan sí puede entrar, sobre todo con la lesión de, de Héctor, es eh, el central por izquierda que... que que entra directamente, ¿no? Aunque, digo, Romo también va a estar ahí, ya era parte, así que no, no, es, no es ninguna novedad, pero también va a estar ahí. Córdoba va a, va a tener minutos, Diego seguramente, porque, bueno, o sea, sabemos que al tata, al tata le gusta mucho. Antuna va a volver. Vega, yo creo que va a estar convocado, pero lo veo complicado porque en su posición hay, un, hay muchísimo overbooking, digamos, pero bueno, al, minutos va a tener. Creo que como titular en el primer partido de selección en CONCACAF. Solo va, a estar, solo va a estar Johan Vázquez. Después, si a la selección no le va bien, se va a armar una presión terrible para Tata Martino para que los ponga, ¿no? Pero pero por el momento me parece que solo
1: va a estar Johan. Sí, porque, y eso lo hemos platicado ya en la semana varias veces, o sea, hay que ser muy conscientes de que no es lo mismo jugar a un nivel sub-23 o cualquier límite de edad a pensar que ya se está visto por la mayor, y eso ha sido un error que se ha cometido mucho en México, de dar por sentado de que, ah, miren, estos chicos que fueron campeones del mundo sub-17, que vayan al Mundial el año que viene con 17, con 17 años y todavía era demasiado pronto, o que ah, pues, le ganaron en la sub-20 el tercer lugar, que vayan también ya este a jugar de inmediato o, con la mayor, no y me acuerdo que eso lo mandaron a la Copa América y les fue de la patada entonces sí, es, es un salto a nivel importante, creo que como tú señalas no además si vemos lo que es el 11 base de la selección, te das cuenta de que en realidad no hay muchos puestos que sean disponibles para los olímpicos no evidentemente bueno Ochoa y Romo eh, son los que ya son refuerzos mayores seguramente también serán titulares eh, regulares con selección mayor Henry Martín, pues tiene que pelear con Funes Mori y con y con este, con este Jiménez cuando esté de vuelta, y luego te vas. Ok, lateral derecho. Chaca es el que por ahora juega más, y Jorge Sánchez ya estaba en el, en el equipo mayor, entonces no hay realmente una posibilidad tan importante de un relevo para, para Doroña. En la central sí, coincido contigo, Johan Vázquez es quien tiene más chance, sobre todo ahora que los centrales mexicanos veteranos andan en mal momento, ¿no? Tanto Salcedo, como Araujo, como Moreno, pues, ahí se abre la puerta te vas a la izquierda, tienes a Gallardo y Arteaga, no creo que Erick Aguirre o Jesús Angulo le vaya a dar la vuelta luego te vas a la contención, ahí está Edson Álvarez, adelante en opciones para Charlie y Córdoba, pues tienes a Romo, tienes a Héctor Herrera veo complicado que les, que les quiten el puesto de inmediato incluso a Guti va guardado y a Joan Tano Santos, aunque no les guste mucho y en ataque tienes a Tecatito a Jiménez y a Chucky pues sintiéndolo mucho, Alexis Vega, Laines y Antuna ellos son los suplentes, ¿no? como señalas Quizás solamente veamos a uno o a ninguno, a Johan tampoco, en el primer partido, pero las fechas FIFA que vienen van a ser de tres partidos en una semana, entonces seguro habrá muchísima rotación y así vamos a poder verlos jugar poco a poco con la mayor, a menos que la gente empiece de nuevo el cántico anti-osorio, ahora antitona, malditas rotaciones.
0: Sí, 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 pero tiene que haber, tiene que haber esas rotaciones, forzosamente, todos los equipos las harán, no, no solamente en México, ¿no? Porque tres partidos en tan poco tiempo, y además con una selección tan cansada como va a ser la mexicana, o sea, todos los futbolistas de esta selección tuvieron un montón de actividades, estuvieron concentrados muchísimo tiempo. Entonces, va a ser una, una selección que no llega fresca, ¿no? Y para mí es un gravísimo error de Tata Martino, ¿no? Eh, no haberle dado descanso a, a los jugadores más importantes, y además perdiste Copa Oro, ¿no? Entonces, sí. eh, parece que, que por ahí está... Pues no, no está tan bien la situación, pero, pero sí, sí vamos a ver a estos jugadores de a poco integrándose a la a la a, la a mayor la, a la selección mayor. Y solo en los comentarios hay Charlie, ya güey, está, está todo el tiempo comentando cosas a favor de la selección de Estados Unidos. Ya, no tiene, no, no, no tienes que hacer eso, está bien,
1: pero no tienes que hacer eso. Ya lo vi. Sí, y este y si acaso, bueno, lo que muchos han comentado aquí, que ojalá se vayan a Europa, y que también comentamos mucho la semana, seguramente algunos saldrán. Esperamos que se vaya pronto Johan, esperamos que se vaya Romo. Eh, yo sé de la idea que tienen que irse todos, eh, pero no va a ser rápido, ¿no? La, la, la selección olímpica que ganó el oro en 2012, se acabaron yendo seis jugadores a equipos importantes de Europa. Bueno, por, por eso me refiero a primeras divisiones de primera categoría. Y todos se fueron de 2013 en adelante, ¿no? Incluso Araujo tuvo que esperar seis años para marcharse. Entonces, si de esta base de el Bronce solo se va uno o dos en este mercado de, de verano, es normal. Esperemos que poco a poco también ya algunos más se vayan uniendo. E insisto, si pudieron ser todos, mucho mejor.
0: Aunque se, que se vaya cero en este mercado de verano también es normal. O sea, no, sí. no es, no es tampoco. Es que no queda mucho de, de, de mercado y. Quizá Vega es el único, pero ninguno de los otros jugadores impresionaron tanto como para decir, vamos por él de inmediato ahora mismo, ¿no? O sea, jugaron bien, ¿no? Córdoba jugó muy bien, eh, eh, Johan jugó muy bien y eso, eh, pero, pero son jugadores que seguramente ya estaban escauteados por otros equipos, ¿no? No, no, es que, no es que haya muchas sorpresas. Entonces, a mí me parece que cabe la posibilidad de que no se vaya ninguno, de que, es, de que el que se vaya sea Romo, sean Romo y Orbelín, que ya sabemos eh, lo de Orbelín, y, y quizás Johan, porque ya estaba
1: más avanzado pero, pero mucho más que eso, ¿no? Sí, porque además, pronosticamos para los Juegos Olímpicos cuatro medallas y van a ser cuatro, pronosticamos también que se si iban a ir cuatro jugadores a Europa de momento va uno que es este ¿cómo se llama? Macías creemos que Orbelín y Santiago Jiménez están pero bueno, Muñoz ya están muy avanzados entonces faltarían además Romo para completar ahí el cuarteto Pues ojalá,
0: ojalá, ojalá pues Si quieres con esto cerramos ya el
1: ¿El audio? El, el audio. Bueno, y yo, y yo casi el video también. Pues venga, vamos cerrando, gente, y como siempre les recordamos, y les recordamos que estamos en formato podcast solamente una, dos veces a la semana. Esto está saliendo en viernes aquí en México, bueno, allá en México, y seguramente la semana que viene haremos un episodio de Liga MX el martes y poco más, así que mejor síganos en Twitch, twitch.tv, diagonal Martín del Palacio, y twitch.tv, diagonal Luis RHA, que aquí estamos toda la semana. Yo soy Luis Herrera y mi Twitter es arroba Luis RHA
0: y yo soy Martín del Palacio y mi Twitter es @martindelp y el del podcast es desde hablar pod desde hablar pod muchas gracias y nos vemos la próxima semana aquí en formato podcast y en Twitch pues casi que también
1: chao